0: тема на радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз в четверг в 8 вечера по московскому времени в этой студии главная тема. Сегодня мы опять, к сожалению, в усеченном составе. Михаил Юрьев и Илья Савельев, Михаил Владимирович Леонтьев.
2: Он и... еще празднует
1: день рождения? Нет,
2: Уже нет, все? нет. Он на Евразийском форуме в Вероне. Вероне, как Вероне, как Ромео, правда, Джульетты там... Я, по крайней мере, ничего не знаю про Джульетт, Но они там всей командой Роснефть что-то выступают. Я там читал выступление Сечина по поводу там, положений угу. на рынках нефть.
1: Ну, вот видите, у нас есть тайный агент везде везде, где есть Роснефть, везде есть тайный агент. Ну, открытый я бы все-таки скорее сказал агент. Ну, ни в коем мере это не скажется на сутевой части нашей программы. Да, тем более причина уважительная у него. Причина у него уважительная, а он вернется на гонит свое, вы знаете, Михалыч да. Леонтьев э, в долгу никогда не остается, если дело касается каких-то аллюзий, метафор, ну и вообще смыслов. А, поэтому сегодня поговорим вдвоем, но тем. Сегодня не то, что на прошлой неделе. Действительно, россыпь. Ну, за две недели. Накопилось, друзья мои. Это и скоростная магистраль до Казани. Это и пузырь Орешкина, как а мы это назвали. уже не доказание. Уже не доказание, да. Это мы забежали вперед. И про медицину поговорим. И про спящих. И про Ксению Собчак нашего кандидата в президента теперь, который против всех. Да и а даже про Вайнштейна, может быть, успеем. Если успеем, да, даже про домогательство. Про домогательство тоже поговорим. Ну что, я предлагаю начать с министра экономического развития Максима Орешкина, который в Америке встречался с инвесторами и всячески пытался их вдохновить на вложение средств в наше строительство. И вообще не стесняясь говорим, говорил, ну, им давай, вещи. давай в
2: development, чтобы люди понимали, о чем идет речь, строительство, это немножко другой бизнес, от те, кто строит за деньги, строят а за де... деньги
1: тоже двусмысленно.
2: Нет, вот если э, моя компания хочет построить дом uh -huh. и продать квартиры, купила землю. Э, то ей совершенно не обязательно самой строить. То есть иметь в своем штате строителей, их покупать или арендовать механизмы. Она может просто заказать любому строителю, вот там уже будет чисто строительная компания, постройте мне дом вот такой-то, по таким чертежам, сколько за это возьмете. Вот тогда тот, кто строит, это строительная чисто компания. А моя компания, независимо, сама она строит или не это девелоперская компания. То есть тот, кто продает квартиры, это девелоперская компания.
1: Понятно. Так вот, возвращаемся к цитатам Максима Орешкина, который помимо всяческих благ вообще инвестирования в российскую экономику заявлял, что значит наша экономика является сейчас наиболее защищенной с точки зрения рисков. И так далее, и так далее. не всех. Не всех, не всех. Не всех, не всех. Определенно. Но просто определенные цитаты Орешкина вызывают интерес. Вот, например. «Цены на недвижимость в России за 10 лет практически не изменились. При этом доходы выросли, ставки по ипотеке серьезно упали. Поэтому соотношение среднего ипотечного платежа к средней заработной плате в России очень сильно улучшилось». Интуитивно чувствуется Чувствуется в этом подвох. Чувствуется в этом подвох. Смотришь на графики, действительно, по ипотеке
2: ставки упали, зарплаты выросли. В чем подвох, Михаил Сынович? Понятно. То есть, я в роли, в данном случае, раскрывателя подвохов. Разоблачитель мифов. Да, мы на самом деле, давайте поймем так, что мы, глав тема в целом, мы не... Ненавистники Орешкина, да, как помнишь... Это странно было бы вообще. Не, ну, помнишь, как в собачьем сердце упрекал кто-то, уже не помню кто, профессор женского профессор, вы ненавистник пролетариата, да, вот мы не являемся ненавистниками Орешкина, вот мы являемся, например, ненавистниками Кудрина, являлись ненавистниками Улюкаева, ну, естественно, пока он был министром, а никогда он стал, так сказать, заключенным. А, или точнее пока, подследственным. А, вот. А, а, значит, но тем не менее подвох действительно есть. По крайней мере, я его вижу. Но мы же
1: выбрали, извините, эту цитату не просто так, потому что из всего доклада Орешкина инвесторам вот эта цитата наиболее касается жителей нашей страны. Она такая наиболее прикладная, потому что она касается каждого. Дескать, ребят, что же вы не покупаете? Ведь зарплаты выросли, ставки упали.
2: Ну да, ну потому что что, про материальный баланс строительного кирпича, что да. нам слушать, да, да, нет, сами да. разберутся. А, смотрите, во-первых, сразу скажу, что все, о чем говорил министр Орешкин, в общем, правда, то есть ни, ни, ни слова лжи я, по крайней мере, там не увидел. Но некоторое лукавство, конечно, имеет место, может быть, и вполне простительно, ты правильно сказал, что разговор шел с американскими инвесторами, это не выступление на научной конференции, не отчет в правительстве, но, тем не менее, важно понять все-таки, так ли все благостно или, может, не очень благостно. Ну, давайте начнем с... Цены доходов. Вот, говорит наш министр, за 10 лет, ну, то есть, с 7 -го года, давайте условно считать, зарплата выросла в разы. Да. Это правда, это правда. В 2007 году средняя зарплата по России была 13 600 рублей в месяц, угу. а сейчас 37 100. почти три в три раза. раза почти почти в три раза, да. Казалось бы, он прав. То есть, не казалось бы, он и есть прав. Но давайте на полях пока заметим, что это в рублях. Если пересчитать ее в любую твердую валюту, ну, например, в доллары, они в недвижимости все разговоры и диалоги ведутся в долларах. Даже не поэтому. Даже просто потому, что уровень потребительских цен в нашей стране из-за очень большого количества импорта в структуре потребительских товаров либо напрямую, либо через комплектующие сырье для производства потребительских товаров даже внутри России, из-за этого у нас, увы... В этом вся проблема, когда у нас нефть обрушилась. Uh, увы, но наш индекс потребительских цен, он довольно четко идет ориентирован на доллар. И, повторяю, на то есть объективные причины. Так вот, если мы посмотрим в долларах, я напоминаю, что в 2007 году доллар стоил 23,5 рубля.
1: Mm, сладкие ого. времена были.
2: Ну, Ничего сладкого. Я, как ты знаешь, противник, противник сильного рубля. Ну, сейчас разговор не в этом. этом. Средняя зарплата в долларах была 580 долларов в месяц, а сейчас средняя зарплата 620. Она действительно выросла, но называть это словом в разы нельзя. Более того... Правительство неоднократно говорило, и это истинная правда, что оно добилось больших успехов в части выведения зарплаты с тени. Не полностью, но больших успехов. Это правда. Только в данном случае это играет в обратную сторону. К зарплате в 580 долларов в целом по экономике был еще довольно большой довесок серый, а сейчас этот довесок маленький. И вот, если сравнить вместе с Довецком, точную цифру, которого никто не знает, но можно оценить, то выяснится, что она и вовсе не выросла за это время. Но это зарплата. Это к зарплатам. Там есть еще цены, значит, на недвижимость за
1: 10 лет практически не
2: изменились. О, о, да, в другом, месте, в другом месте доклада он даже сказал, что даже и у, у кое-где упали. И это правда. Правда. Только вот а они как раз не изменились или кое-где даже упали в долларах, а в рублях они очень даже изменились. И это немножко лукаво. Рост зарплат считать в рублях, а отсутствие роста цены считать в долларах. Значит, Повторяю еще раз, я не вижу здесь ничего злокачественного со стороны министра, но, тем не менее, для нашего с вами понимания, в какой стране мы живем, и какая в ней экономическая ситуация, тут розовые очки неуместны. А я уже не говорю о том, что... Я не очень его понимаю, зачем американским или любым другим инвесторам нажимать на то, что цены на недвижимость не выросли, а кое-где даже упали. Для инвесторов нет более горьких слов. Да, им бы лучше, если бы они в пять раз выросли за это время. Это ответственным за социальную политику – это плохо. А инвесторам, которые о своей машне пекутся, им только этого и нужно. Так что… После перерыва мы с вами вернемся. Там есть еще столь же любопытные и не менее а, такие нетривиальные ситуации. Так что, друзья мои, далеко не уходите.
1: Надо нам всем примерно понимать, что происходит с рынком недвижимости, чтобы эту ситуацию ну, хоть как-то умозрительно удержать у себя в голове. Прервемся совершенно ненадолго, а потом продолжим.
0: Глав тема. Глав тема на радио Комсомольская правда. Приветствую всех, кто только
1: что к нам присоединился и уж тем более тех, кто с нами с самого начала нашей программы. В студии главная тема. Михаил Зинович Юрьев и Илья Савельев. Продолжаем обсуждать ситуацию в недвижимости и то, как ее описал министр экономического развития Максим Орешкин перед иностранными инвесторами. Разбираем конкретные цитаты. Напомню, цена на недвижимость в России за 10 лет практически не изменилась, при этом доходы выросли, ставки по ипотеке серьезно упали, поэтому соотношение среднего ипотечного платежа к средней зарплате в России очень сильно улучшились. Ну вот осталось еще цитаты по поводу Ипотеки, но тут э, обсуждать особо нечего потому что э, действительно ставки по ипотеке упали но но э, доля рынка Недвижимости, то есть доля недвижимости, которая покупается по ипотечной схеме, настолько невелика, что она сильно на этот рынок не, не влияет. Особенно по сравнению с Америкой, где она близка к 100%. А вот, кстати, по поводу Америки. Орешкин сказал, что пузырей на российском рынке недвижимости нет и в ближайшие годы не будет. А мы все помним, что, собственно, кризис 2008 года в США случился из-за пузыря в недвижимости. Поэтому, вы знаете, очень как-то существенно и нервно, хочется к этому относиться и чувствительно. Насколько Орешкин в этом аспекте прав? Действительно ли пузыря недвижимости в
2: России нет? Вы знаете, ну, слово «пузырь» же, как известно, это жаргон, да, оно не имеет э, строгого научного определения.
1: А насколько я знаю, экономические пузыри определяются уже постфактом. Вот так вот э, в сиюминутной ситуации сложно определить, пузырь это или нет.
2: Ну, ты прав, конечно, как известно, э, в 2005 году... За три года, ну, на самом деле, даже за два, до начала дикого дефляционного кризиса, вполне определенного в Америке, о котором ты говоришь, два экономиста получили Нобелевскую премию по экономике за математическое на уровне модели доказательство, что кризисов такого типа в современном мире быть более не может. Ну, да, в этом смысле постфактум, конечно, удобнее в этом, Ты прав. Ну, давайте рассмотрим. Это действительно довольно интересный вопрос. Смотрите, если очень-очень упрощенно, как возник кризис, в недвижимости, который спровоцировал глобальный финансовый кризис в 2008 году, который, кстати, проходит разные фазы, но, безусловно, не кончился и по сию Это не мое мнение, ни Леонтьева, ни Хазина, никого из алармистов, а это так так все пишут в самой Америке. Да даже не пишут, мы тут все ощущаем это на, школе, ну, ощущаем, на своих зарплатах. Ну, к тому, что то да, к тому, что все так, это, это общепринятая позиция. Значит... Возник он следующим образом, в какой-то момент рынку недвижимости, а это в Америке, как и в России, в отличие от Европы, один из важнейших драйверов экономики в целом, один из важнейших механизмов роста, стало не хватать покупательского спроса, естественно, имеется в виду платежеспособного спроса, какой бы у человека не было бы жилье… Поди плохо в более хорошее переехать. Это вопрос наличия возможностей. То есть стало не хватать платежеспособного спроса. Американская система, не девелоперская отрасль, а в целом вся финансовая система США, вышла из этой ситуации следующим образом. Резко упростились, резко упростилась выдача кредитов населению на цели покупки недвижимости, что на вторичном, что на первичном рынке, снизились требования к заемщикам, в чем это выражалось, ну, например, стали давать огромное количество финансовых компаний, стали давать кредиты с нулевым первоначальным взносом, то есть, когда тебе финансируется 100%, гораздо снизились требования к заемщику и так далее, и так далее. То
1: есть, соответственно, выросли очень серьезные риски.
2: Как потом выяснилось, очень даже, но что произошло сразу и потом оценка рисков, пока петух не клюнул, это же вопрос одному, так кажется другому по-другому. А вот что произошло сразу, не на уровне оценок, а на уровне происшедших событий, что спрос резко вырос. Ну, конечно, если ты начинаешь давать всем, кто хочет кредит, по сути дела, без всякого обеспечения и без особых требований к заемщику, естественно, у тебя спрос вырастет, так сказать. Это бесспорно. Это так и называется кредитная накачка спрос. Заметьте, я сейчас ничего не говорю правильно, это было неправильно. Я далек от того, чтобы выносить суждения о других странах, как хотят, так пусть и делают. Важно что это создало те самые риски, о которых ты говоришь, и в конечном итоге они и лопнули, но давай поймем, у кого эти риски возникли. Эти риски возникли вовсе не у девелоперских компаний, потому что когда ты, гражданин, взял в банке или в финансовом институте закладную, моргач, как в Америке говорят, взял кредит, ипотеку, ипотечный кредит, и им заплатил девелоперской компании. Она-то получила всю стоимость настоящими деньгами, а вовсе не какими-то расписками. То есть риски стали сосредотачиваться у держателей закладных. Это может быть сам банк, который выдал, если он не перепродал дальше э, этот кредит вместе с обеспечением, он мог его перепродать агентству типа нашего АИЖКХ, АИЖК, IJK, который в Америке называется Фенни Мэй и Фредди Мак, их два, так сказать, по заглавным буквам, такие жаргонные. Для тех, кто не в курсе, чем они занимаются. Чем же, чем наша АИЖК, это государственные агентство, созданные у них при Рузвельте, которые... По заранее известному алгоритму, естественно, с элементом рыночного индикатора, в любой момент в безусловном порядке покупают долги вместе с закладными на недвижимость у банков. Угу. У нас то же самое теперь, да, это да, АИЖК. Да. Это один... АИЖК создавали по образцов и аниме. И, угу. кстати, это хороший механизм. Соответственно, риски накапливают либо в банках, либо в финансовых посредников, которые у них перекупили, или в других игроках, либо в государственном секторе Фенемей. В, а в этом смысле министр Орешкин, безусловно, прав. Такого рода рисков у нас, безусловно, не накапливается и не накопится в нашей стране, во-первых, потому, что пока у нас... Никаких сверхльготных для заемщика, как я описал вот на, по образцу десятилетней давности в Америке условий ипотечного кредитования ни сном, ни духом никто не видел. Наоборот, так-то, конечно, там 30%, но банк это может 50% дадите, и мы тогда гораздо дружелюбнее к вам отнесемся. Ну, и главное то, что ты сказал, доля ипотеки на рынке очень небольшая, и не она определяет. Да, она растет, и не исключаю, что сейчас с понижением процентов по ипотеке, которые, правда, с точки зрения американцев стоят все абсолютно невообразимыми, да. но, тем не менее, она вырастет, она может драматически вырасти там, на 50%, но она не может вырасти в 10 раз, ну, такого не бывает. Ну, если не, там, не за десятилетие, а там, за год, два, три, ну, так, таких темпов роста не бывает, и слава богу. А, ни одна отрасль не справится с такими темпами роста. То есть, этот пузырь нам действительно не страшен. Но дело в том, что наша строительная, точнее, девелоперская индустрия столкнулась в еще большей степени, чем тогда американская, с падением спроса. У нас со спросом на все, и в том числе на недвижимость, как мы знаем, совсем плохо. А притом не потому, что ни спросом, спросе, в смысле, что люди на все забили и в монастыри уходят массово. Нет, просто нечем платить. И это не только с недвижимостью. связано как, Вообще какой, с, с недвижимостью, массовость? с движимостью. Да, хоть, просто... хоть, хоть с тем, чтобы выпить, пойти. И на все, на все падает спрос. Да. И это на сегодняшний день главная проблема отечественного бизнеса, которая затмила все: коррупцию, административные барьеры, налоги, все, что хочешь. Сейчас меня один предприниматель рассказывает, говорит: мечтать о ситуации 7-летней давности, когда главная причина, главная проблема для нас это был ментовской произвол, что приходят менты, или, извиняюсь, ну, сотрудник правоохранительных органов нечистоплотные, оборотни, так сказать, и хотят отжать часть бизнеса. Сейчас не в этом же никто не приходит, было бы что отжимать. Вот. Главная проблема продать да. ничего нельзя, потому что нечем никому ни за что платить. Но опять-таки, да. Значит. Проблема в том, что у нас из-за низкой доли ипотеки эти риски накапливаются в самих девелоперских компаниях. А, они строят, а продать не могут. В Америке бы не было этой проблемы. Выдали бы ипотеку, и они бы все продали, но только выдавшие ипотеку оказались бы в глубокой, я так сказать, яме. А у нас, поскольку почти не выдают, то из-за этого они в самих девелоперских компаниях. И, и конечно девелоперские компании ждут огромные финансовые трудности, и более того, трудности эти, которые уже есть, они стали одной из главных причин массового обвала банков, которые мы наблюдаем последние месяцы. И это куда опаснее, чем пузырь.
1: Ну, это тоже пузырь, да, в другом а месте он просто в на другом месте находится. Друзья мои, ну, я надеюсь, что в общих чертах вам стало понятнее вообще, что происходит и почему, собственно, и банки летят. Мы ненадолго прервемся, после новостей продолжим.
0: Клав-тема. на радио «Комсомольская правда». И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме!
3: Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много санчиков, а ты в тюрьму попал.
0: «Деньги правят везде». Мы продолжаем, это главная
1: тема. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев разговаривали о ситуации в недвижимости, а в частности о высказываниях министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал перед инвесторами зарубежными. И перед паузой мы говорили о том, что Пузыря такого, как в Америке в 2008-м, у нас нет, но у нас есть пузырь своеобразный. Другой. Другой, другой Ничего пузырь. своеобразного, просто другой. Другой пузырь. Заключается он в том, что э, отсутствие ликвидности, правильно могу так сказать, э, возникает не у банков, а у девелоперов, которые, собственно, э, эти дома строят, эту
2: недвижимость производят, но продать ее не могут. Да, И... ты абсолютно точно формулируешь. Именно отсутствие, не... Именно отсутствие ликвидности, потому что с точки зрения баланса у них все хорошо непроданные проданные квартиры, не они это. же имущества, да. а вот ликвидности не хватает.
1: И как следствие сыпятся банки, поэтому, друзья мои, именно это мы наблюдаем. И основной, помимо коррупционной, основной объективной причиной того, что сыпятся банки, является отсутствие ликвидности у девелоперов. Вы должны это четко понимать, но единственное, что мне непонятно. Я бы согласился с этим тезисом, если бы сыпались отраслевые банки, которые, собственно, этим девелоперам выдают кредит. Но почему сыпется как, как это называется? Широкий универсальный, универсальный называется, широк... Да, универсальные, универсальные банки. банки.
2: Вот почему они сыпятся, там открытие тоже. Открытие, Бин BIN, да. Но ну, а, Значит, а, причины довольно очевидны. А, девелоперы являются девелоперские компании в нашей стране являются клиентами, ну, буквально номер один для любого банка. И это связано с тем, что сосредоточивший все свои усилия на борьбе с инфляцией и на стерилизации денежной массы Центробанк так ужесточил э, требования к заемщикам, что реально единственным видом кредитования, который, ну, и, из реально существующих на рынке неумозрительных, которые мало-мальски широко представлен в нашей стране это кредитование под залог недвижимости у кого больше всего недвижимости ну естественно у девелоперов которые просто часть еще не продали так сказать, или, или или большую часть еще не больше да в этом смысле это то есть понятно почему ты завод пришел а какую тебе недвижимость заложить заводскую она менее интересна с точки зрения требований Центробанка чем недвижимость жилая или коммерческая в городах ну, и к тому же есть... И поэтому, и поэтому проблемы у девелоперов, они, они очень существенны. Как бы они, они, являются, они являлись в большой степени драйверами развития крупных универсальных банков. С другой стороны, собственники и бенефициары самих банков, вот именно что крупных универсальных ну, например, тех, которые ты назвал, они сами девелоперы, так сказать. Ну, я,
1: насколько знаю, это противозаконно.
2: Нет, это, это противозаконно, во-первых, это не само по себе противозаконно. Противозаконно кредитовать собственный бизнес, неважно какой он, угу. из банковских денег в проценте больше определенного норматива. А просто иметь собственный бизнес, да и иметь на здоровье. То есть я
1: могу быть и девелопером, и хозяином банка?
2: Да, конечно. У нас по нашему законодательству почти нет таких отраслей, где ты имеешь право, если ты в этой отрасли занимаешься бизнесом, то ты не должен в других заниматься. У нас такой инструмент mm. в законодательстве почти не используется. А, вот. То есть, это совершенно никто никогда не скрывал. Ни, допустим, Минц, главный акционер, по крайней мере, со старта в открытии, ни Гуцериев и Шишханов, главные бенефициары Бинбанка, они порядочные люди, никогда в жизни не говорили, что мы, кстати, видели по их поведению. Они все сами пришли, да. никто не дожидался. Да. То есть, абсолютно сверхкорректно себя повели. Понимая последствия, тем не менее, никто не убежал за границу и так далее, значит поэтому прикать их не в чем, но тем не менее, но ну, как можно говорить, почему они любят кредитовать девелоп, потому что они сами девелоперы хорошо понимают эту отрасль и так далее и так далее, поэтому проблема в девелоперском секторе по ударяют по банкам и уже ударили и будут ударять самым непосредственным образом. Резюмируя все это, есть еще один аспект, когда значит, все наши отчеты, когда сравнивают количество квартир, построенных и которые будут сданы, выставленных на продажу таким образом, и спрос, они все эти... Вся эта аналитика, которой частично пользовался и министр, она вообще немножко, э, так сказать, однобока, она не учитывает вторичный рынок, а дело в том, что даже в этих новостройках очень значительная часть квартир покупается исключительно с целью быстрой перепродажи, у нас не такая уж большая доля квартир, особенно в Москве и Петербурге, покупается для того, чтобы там жить. Это известно, это не я да, придумал. Да. Вот. И, соответственно, то есть ты спрос учитываешь весь, а предложение учитываешь только часть. Но это, естественно, тоже приводит к неверным выводам. Поэтому на самом деле ничего благостного в ситуации с рынком недвижимости я не вижу. И думаю, что он нам преподнесет еще целый ряд неприятных сюрпризов. Хотя еще раз напоминаю и прошу понять это и осознать всех наших слушателей – это тот редкий случай, когда самих девелоперов упрекнуть не в чем. Они могут быть какой-то конкретный девелопер, там, недобросовестным э, игроком, но проблемы у них не из-за этого.
1: Ну, вот у меня есть соображение, оно может быть несколько наивное, и вы меня, скорее всего, поправите. Но себестоимость, насколько я понимаю, строительство ну, допустим, назовем ее условно в 200 долларов, а продается квадратный метр за 3, 2 или 3 тысячи долларов?
2: Мне не так. Почему нельзя просто опустить чуть-чуть цены и тем самым стимулировать спрос? Потому что... Так нельзя считать. Ну, во-первых, сами цифры, ну ты цифры видим к примеру. Нет, я, назад, я, да, я условный, условный, условный. Нет, цифры. прошли те времена, когда есть такие сверхприбыли. Если посчитать все, всю себестоимость, а именно плату, в основном сейчас совершенно легальную, так сказать, сейчас там, коррупционность в большой степени удалена из этой сферы, легальную плату за право строить, то есть за участок. Mm -hmm. Если посчитать не только зарплаты на строительство, а, зарплаты, а не только расходы на строительство, а и расходы по обслуживанию кредитов, которые ты девелопер взял на все то время до момента, когда ты продашь все квартиры и так далее, я не хочу говорить, это довольно такая информация, может, так, полуконфиденциальная, но поверьте: я примерно представлю себе экономику девелоперских проектов сейчас. И в отличие от начала 2000-х годов, никакой супер-пупер прибыли там нету, Она нормальная прибыль, без всяких сверхприбыли. Но все равно тогда цены должны при таком
1: вот соотношении спроса и предложения, цены должны просто лететь вниз, потому что им Они нужно по... сбывать эту
2: недвижимость. За одним исключением. Вот представь себе, что ты девелопер. 60 процентов, 70 процентов денег, которые ты затратил на дом, ты взял взаймы, платишь за них проценты. Ну, там 10, наверное, да, процентов, 12. Неважно, сколько, uh -huh. платишь проценты, а, и ты видишь, что тебе хорошо бы вот сильно сбросить, сильно, и тогда ты продашь, но ты считаешь и видишь, что вот если ты сбросишь так, чтобы быстро продать то ты точно понесешь убытки. И поскольку ты все продашь, да, это будет черта подведена. Они уже никогда не превратятся в прибыль ни при каком развитии ситуации. Но это не веселая перспектива. А тут вообще вот то, что вы описываете, перспектива вообще какая-то нулевая. Грустная, но она так оно
1: и есть. То есть мы опять упираемся в эмиссию денег, дешевый кредит.
2: Ну у нас такая... Ну... Эмиссия денег, количество, размер денежной массы в стране Для меня это то же самое, как для римлян Вопрос был, должен ли быть разрушен Карфаген Я готов это произносить каждый раз Потому что, на мой взгляд, это корень всех наших экономических Потом придется проблем.
1: цепион, он же разрушил
2: да, Катон говорил, что нужно. Катон а сцепион... говорил, что нужно,
1: а Сцепион сделал дело и сказал, что Катон не дурак.
2: Да, докладывают там господин Катон, все выполнено. Да, к сожалению, вас уже нету, но мы. Но это не дело ваше живет. Но надеемся,
1: что мы все-таки при нашей жизни увидим эмиссию, и включенный станок уже даже и деньги есть две можно печатать пожалуйста двести да двести печатайте только пожалуйста печатать не хочу да и дешевый кредит будем на это надеяться карфаген должен быть разрушен должен. предлагаю перейти к следующей теме тема тоже «Острого ума и стратегического мышления в кавычках это строительство скоростной магистрали когда некогда она называлась Москва-Казань, а теперь это усеченный Москва-Владимир. Сказали на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, не сказали, решили, что значит надо сначала попробовать, как народ будет ездить до Владимира, посмотрим, окупится или нет, а потом будем уже строить, решать строить ли до Казани, потому что сейчас до Казани денег строить нет. Насколько это действительно интеллектуальная стратегическая
2: решение. Да. Ну, кстати сказать, трасса Москва-Владимир, которая называется при этом Москва-Казань, это какой-то уже суровый постмодернизм в чистом виде. Но тем не менее. же надо еще переименовывать же ее никто не собирается. А, она так называется. Так и называется. Москва-Казань. Но самое главное вырваться через Балашиху,
1: если ты хочешь попасть в Казань, во Владимир, ладно уж, в Казань. Куда хочешь, да. Ты стоишь
2: в Балашихе столько, сколько ты потом едешь до Владимира. Да, главное, да, Балашиху, да. Это если только ты не по Носовискинскому шоссе поехал, тогда ты навсегда встанешь, да. Ну, не суть. Тогда это трасса Москва-Москва. Да, согласен. Да, то, что это... Тут двояко. Само по себе это решение, на мой взгляд, очень разумное. Почему? Я тоже считал, что это довольно безумная трата в условиях нехватки денег. Вы скажете, Китай инвестирует в это огромные средства. Да, инвестирует, потому что у него сейчас, вот такой период он переживает, у него сейчас денег много. 400 миллиардов они обещали. Да-да, Ну я вообще да. в данном случае говорю, что я в, принципе, в принципе в 400 миллиардов будет стоить до Владимира, так сказать. Вот. Нет,
1: это они в Казань хотели
2: 400 миллиардов до
1: Владимира. Нет, ты что, триллион с лишним. 400 – это до Владимира. Нет, я имею в виду, китайцы обещали в трассу, в дорогу до Казани 400 миллиардов дать, а до Владимира... Вот
2: а по материалам совещания у Дворковича вот про Владимир, а -а -а. что-то там про китайские деньги уже а разговор уже все, не да, идет, да, да, да. Да, да. Видим, не нравится им ни Казань, ни Владимир. Если бы до Шанхаечку, да, бы не шло. Да, так вот, к чему я? К тому, что. Когда у тебя нехватка денег, такие траты делать не надо, потому что они, безусловно, дадут положительные эффекты, даже мультипликативные, но не быстро. И, соответственно, такого делать нельзя. Но если ты уже делаешь, то вкладываешь меньшие деньги, но все равно значимые, типа 400 миллиардов, то хорошо бы это сделать на то, чтобы эти 400 миллиардов тоже не ухнули бы в песок, потому что на 400 миллиардов можно сделать много разных полезных и хороших дел. А мне кажется, что решение до Владимира, и посмотрите, как окупаемость, очень сомнительное, и после перерыва я скажу почему.
1: Друзья мои, для тех, кто стоит в пробке, мы разговариваем про железные дороги. Надеюсь, вас это как-то воодушевит. Прервемся совершенно ненадолго, потом вернемся. Ну, вот до интерактива пока руки не доходят, но я думаю, мы как-то придумаем с этим. Далеко не уходите.
0: тема На радио «Комсомольская правда». Это
1: главная тема в студии Михаил Юрьев Илья Савельев. Для тех, кто только что присоединился, Михаила Владимировича Леонтева сегодня не услышите. Его слушают в другом месте, в Венеции, да, он. В Вероне. В Вероне. Все время но недалеко. недалеко. Мы разговаривали про, хотел сказать, строительство, про нестроительство железной дороги высокоскоростной до Казани, а строительство скоростной дороги магистрали до Владимира. Ее же, но до Владимира. Укороченный вариант. Пробник, как говорят у вице-премьера Аркадия Дворковича. И закончили на том, что вы, Михаил Зинович, говорите, что это не совсем рациональное решение, потому что эти 400 миллиардов, которые планируют вложить в эту шикарную, роскошную высокоскоростную магистраль, никогда
2: в жизни не окупится. С чего у вас такая уверенность? Две причины. Во-первых, высокоскоростная магистраль сильно дороже обычной, иначе бы обычных давно в мире бы не осталось. Сильно дороже обычной за километр. Ну, во-первых, она всегда на эстакаде там, и так далее. Она сильно дороже в разы. Соответственно, это означает, что билеты тоже довольно значительно дороже, да. что мы, кстати, видим и в Китае. Это должно компенсироваться столь же разительной разницей в времени транспортировки, потому что это единственный критерий. В остальном, по удобству, она ничем не отличается ни в лучшую, ни в худшую сторону, высокоскоростная магистраль. Быстрая электричка, быстрая, но по обычному пути из ныне действующих идет э, до э, Владимира полтора часа. А это будет идти час. 56 минут, если быть точным, по расчетам. Что как в жизни будет, неизвестно. И чтобы проехать вместо часа, э, вместо полутора часов, час будут платить массово в несколько раз больше. Или я что-то не понимаю, или такого не бывает. Второе. А Владимирская область, э, она не очень густо густонаселенная. То есть, как вот помните, Райкин говорил, зарплата у меня хорошая, но маленькая. Вот так и Владимирская область всем хороша, но небольшая. И в этом смысле там, по-моему, полтора миллиона человек во всей области живет. Это означает, что какого-то гигантского потока там быть не может, да, туда. Короче говоря, исходя из всего этого, чтобы не занимать лишнее время, шансы на то, что она окупится, они нулевые. Поэтому то, что было решено на совещании у Дворковича, другими словами, надо так. Триллион с лишним у нас нету, нам жалко, поэтому мы 400 миллиардов потратим, но точно ухнем, они а сто 100% никогда не окупится. Если ты хочешь, чтобы они окупились, тогда находи маршрут, на такое или чуть большее расстояние, но по которому есть надежда на то, что окупится это будет в том случае если там ну хотя бы например нет сейчас такого, такой альтернативы как быстрая электричка до Владимира да. это знают все бизнесмены что например если ты строишь платный участок дороги какой-нибудь там переезд через железнодорожную там, через железнодорожные пути платный то имеет смысл это делать только в том случае, если в округе нет бесплатного. Потому что если бесплатный, то мало кто будет, по-твоему, их кто-то будет для удобства, но мало кто. Какие это могли бы быть направления... Я не так уж силен в географии, но я представлял бы себе, что вот как раз, э, вот есть, например, города, лежащие между Ярославлем, областные города и Нижним Новгородом на берегу Волги, это э, Кострома, Иваново. Да. и Киров. Вот туда, при том, что от 300 километров до самого дальнего, туда скорость, как во времена, хотел сказать, как во времена Радищева, до какого там Радищева, как во времена Сергея Радонежского примерно. Вот. Туда это просто драматическое изменение по времени. Области, да, не очень большие, все такие же миллион Кстати, как и Владимир. Ну, их там одна за другой, три штуки. Конечно. Вот. Поэтому, а вы скажете, ну, здесь то же самое, а что здесь то же самое? А здесь слева Следующая Нижегородская, та же быстрая электричка, она идет как раз дальше и туда же, так сказать. То есть, короче говоря, правильно, что при дефиците средств в бюджете, не в прямом смысле дефицит, но ну, при нехватке, не жируют и стараются, как сказать, по средствам инвестиционные проекты выбирать. Но плохо, что при этом принимают половинчатые решения, вместо того, чтобы принимать их... Надо либо не строить совсем, что совсем не позорно. Пока появятся деньги, будем всю страну покрывать. А если уж строить, то туда, где хоть какие-то шансы есть на купание.
1: Ну, а я, в свою очередь, хочу дать совет вице-премьеру Аркадию Дворковичу и его комиссии. Если уж вы хотите в том направлении строить высокоскоростную магистраль, давайте пилотный проект делать до Балашихи, потому что из Балашихи в Москву полтора часа, ну, минимум. А так, ну, хотя бы минут 20 будет. Предлагаю э, начать брать звонки. Мы уж э, решили вот таким образом закончить этот час интерактивный, чтобы про вас, уважаемые слушатели, не забывать. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. У нас на связи наш с... старый, в смысле того, что он давно с нами, э, слушатель и зритель Евгений. Визуально я его уже узнал, он нам в Вайбер написал. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, э, во-первых, позвольте еще раз поблагодарить вас за э, вашу замечательную деятельность. И э, если можно, э, полтора, может быть, вопроса. Э, с одной стороны, э, мы постоянно получаем э, сведения, э, точнее, это может быть э, пропаганда, которая показывает нам события за рубежом, э, где видно, что э, Россия достается от супостатов что вызывает естественное возмущение и желание ответить? С другой стороны, мы видим, что руководство страны во главе с президентом либо никак не выступает в ответ, либо очень мягко. Что вызывает, я думаю, у многих людей какое-то внутреннее недовольство и раздражение. Вот непонятная цель такого психологического приема. Но это, собственно, половина вопроса. А сам вопрос, наверное, о том, что вот э, мы видим э, мягкость и нерешительность, может быть, э, недостаток управленческих способностей в э, верхнем руководстве страны, что связано, наверное, с э, правящей верхушкой. Э, вот как вы видите, что могло поменять ситуацию, когда можно ожидать существенных перемен? Ну,
2: Спасибо. вы знаете, я говорил об этом много раз, Хотя я, строго говоря, не знаю, что в голове у главы государства никто, кроме него самого, не знает, но тут довольно легко понять. Я думаю, что никаких иллюзий относительно возможности ожидать чего-то конструктивного и созидательного от нынешней либеральной экономической команды у президента нету. Нету даже не по идеологическим причинам, а потому что идеолог... и либеральная команда у власти в экономике находится без перерыва, ну, или, точнее, с нескольким месячным перерывом, и то не полностью, на протяжении 25 лет». Но если за 25 лет один, одна и та же команда, так сказать, действует с результатом, как в анекдоте про лося, что-то я все пью и пью, а мне все хуже и хуже, то, то ну, ясно, что если ты не дурак, то что-то два раза в одну яму не падают, что от них ожидать. И это, конечно, президент прекрасно знает, может быть, даже гораздо лучше, чем мы с вами, но... Он знает, что за это время они просто набили себе чисто технически руку, плюс они ничего не хотят менять, и комбинация этих двух вещей говорит о том, что катастрофического ничего при них не произойдет. А, то есть э, это тот конь, который по народной поговорке э, «глубоко не вспашет, но борозды не испортит». А, а как только начинает президент смотреть среди разных людей, ну, естественно, среди маломальски известных, откуда ему знать, кто там в народной глубинке есть, которые предлагают э, глубоко вспахать, э, он видит, что да вроде они говорят, вроде, может, и глубоко вспашут, но они... Про них нет уверенности, что они не испортят борозды. То есть, там есть вероятности катастрофического развития событий. То есть, соответственно, первый вариант того, что что-то изменится, заключается в том, что президент увидит какого-то человека, так сказать, проанализировав, про которого носителя предложений экономических, лежащих не в русле современного либерализма, хотя, конечно, безусловно, какие-то элементы будут совпадать, но при этом, про которого он будет... Считать, что ката катастрофический сценарий при нем невозможен. А второй вариант ⁇ это если так изменится ситуация международная, внутренняя экономическая, что глава государства придет к выводу, что... Э Отсутствие глубокой вспашки, пользуясь тем же аналогией, даже если не испортить борозды, это все равно само по себе катастрофично, и тогда надо рисковать и, и приглашать кого-то, кто может глубоко вспахать, даже если есть риск, что он и испортит. Ну, сейчас пока ситуация не совсем, я
1: думаю, критическая, но пока бор, нет. Бор, борозда, к сожалению, это ведет в экономический ад, и все это прекрасно понимают. Да
2: она уже не... Ну, ад не ад, но она уже большой. Ну, мы уже первый круг проходим.
1: Да. Друзья мои, Прервемся ненадолго. В следующем часе начнем с заявлений Путина по поводу медицины. Я думаю, что это серьезные социальные носит такие последствия. И не оставит вас равнодушными. Это точно. Далеко не уходите.
0: Глав тема На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник.
3: вот такая
0: «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. тема на радио «Комсомольская правда».
1: В Михаил Юрьев Илья Савельев. Это главная тема. Мы продолжаем. И как уже анонсировали, поговорим сейчас о медицине. Причем о всеобщей медицине. И поговорить и подумать об этом предложил наш президент Владимир Путин. Который заявил следующее. Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно. А какая с привлечением софинансирования. И, естественно, этим софинансированием должен, должно заниматься население. Президент впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в, в социальных секторах, впервые заявил, и 41% россиян в принципе готов это поддержать, но тут вытекают различные опасения, напряжения и социальные, как это сказать-то? Шероховатости, назовем их пока так. Вот, э, Михаил Зинаидович, вы что думаете по поводу этой инициативы? Насколько она правомерна, правомощна? И не вызовет ли она социального взрыва?
2: Ну, я не люблю эти шаманские заклинания про социальный взрыв. Я их слышу с 90-х годов. Вот-вот будет социальный взрыв. Я плохо понимаю, что это имеется в виду. Я... Дело не в социальных взрывах. Дело в том, что... Ну, во-первых, у нас в Конституции написано, что мы являемся социальным государством, как? Да. да, это во-первых, но главное, даже не в этом, главное в том, что есть некие представления о справедливости, которые являются доминирующими для данной нации в данном месте, в данное время. Они не всегда понятны, они не всегда вербализуемы, иногда надо очень... Сильно подумать, чтобы понять, каковы они. Но они есть. И важно понимать, насколько это противоречит или не противоречит такого рода представлениям. Ведь, смотрите, само по себе, если абстрагироваться от нашего народа и говорить абстрактно, то и концепция здравоохранения... Это такая же точно… Вот есть одна концепция. Здравоохранение – это такая же услуга, как все, что угодно, другое. Тем более, что у нее есть своя себестоимость. Врачу, ну, если для простоты предположить, предположить там, сельская местность, один врач конкретный, ему тоже жить на что-то надо, он же не может благотворительно это оказывать раз такая же, то ну, вы же платите за то, чтобы сервис, чтобы починить машину, если она сломалась. И у вас нет претензий на то, чтобы вашу машину государство вам оплачивало ремонт. Ну, почему вы тогда требуете, чтобы за ремонт вашего организма оплачивало государство? В чем разница? Ну, да, дороги же мы оплачиваем. Да. Дор... Ну, да, -да, да.
1: Концепция ясна.
2: Логично ли эта концепция в смысле внутренней непротиворечивости? Вполне. И, соответственно, есть многие страны, где никогда никаких элементов бесплатного здравоохранения не было, ну, кроме очень нишевых моментов, как там для ветеранов, там, ну, это, это, это платное просто тебе выдается, за тебя оплачивают. Есть концепция другая, которая говорит о том, я не беру сейчас чисто коммунистическую концепцию, что вообще по имущественному положению все должны быть равны, я противник таких концепций, считаю, что у нас она ни до чего хорошего не довела и не могла довести, но... Есть другая концепция, которая звучит так. Да, имущественное неравенство и расслоение для людей совершенно естественно, и ничего в нем нету нетерпимого, по крайней мере, пока мы живем до Второго пришествия Христа в тварном мире, несовершенном из-за первородного греха. Соответственно, все в этом нормально, но смотря в чем. То есть, если это имущественное неравенство в том, что один ездит на метро, другой на ладе, э, а третий на Мерседесе, это, пожалуйста, так сказать, это сколько угодно. Потому что вообще-то и на метро можешь доехать. А вот когда речь идет о жизни и смерти, она а понимать, что когда мы говорим про медицину, то сплошь и рядом это вопрос именно про жизнь и смерть то в этом вопросе не должно ни разный статус людей, имущественный в частности, приводить к разным для них результатам. Ведь, грубо говоря, платная медицина, совсем платная, это означает, что если у меня есть болезнь, которая умеет лечить, но это дорого, а у меня этих денег нету и нет денег на столь дорогую страховку, чтобы эта страховка покрывала, то я умру. Ну, просто вот умру, хотя я умру не потому, что есть неизлечимые болезни, а потому, что эта болезнь вполне излечимая, но я умру. Мне, хотя я отношусь к обеспеченной категории, мне неприятен такой подход. Я считаю, что, я считаю, что в вопросах жизни и смерти неравенство быть не должно. вот И в этом смысле давайте... Вот давайте иногда, это очень полезный такой логический прием, давайте попробуем довести до крайности, помня, что то, что сказал президент, ну, помня, что он этого не говорил, просто для… Пофантазируем. Пофантазируем для того, чтобы понять, как свою позицию сформулировать. И что мы увидим? Ведь медицина, она же, точнее, система здравоохранения, она же работает постоянно и делает много вещей, которые мы сами непосредственно не сталкиваемся, но которые на нас оказывают влияние, например, общие противоэпидемические мероприятия, так сказать. Мы ничем не болеем, но мы потому в частности и не болеем, что нет эпидемии там сыпного тифа. Была бы так, может быть, скорее всего бы и заболели. То есть это значит, что пока мы не болеем, мы ничего не софинансируем, хотя общая работа полезная для нас ведется. Но если уж мы заболели, попали в пол, внимание, давайте софинансировать. Ну, давайте дальше пойдем на это. Ведь есть абсолютная аналогии, есть правоохранительная система, полиция. Скажем, ну да, обычно она работает, борется с преступностью, из-за этого на улице нам никто по голове не дал. Хорошо, мы ничего за это не платим, но если уж нашу квартиру ограбили и надо искать, софинансируйте. Или там на улице кто-то вас там избил, софинансируйте, если вы хотите, чтобы его нашли и посадили. Звучит как стёб. А найдите мне, вот как знаете, детские загадки, найдите 10 отличий. Найдите мне одно отличие этой ситуации от софинансирования здравоохранения. Ну, вот здесь находится
1: Viber. Кстати, да. напомню: его 8967 двести ровно девяносто семь ноль два. Вайбер пишет Юстас, уж не знаю, настоящее это имя или нет. Отличие. Медицинская страховка и то, что мы называем как-то ЕМС. Еди... По-моему, да? Мы отчисления делаем. Да. Это же софинансирование. Мы, не пла мы платим за медицинскую страховку, и зарплаты у нас вычитают. Послушайте, Это же софинансирование.
2: Послушайте, послушайте, страховая медицина, э, не давайте или. Нет, но ну, если
1: я зарплату получаю, с меня удерживает государство и платит в фонд медицинского страхования. Эти а деньги. разве
2: в предложении Путина звучало, что от того, что с тебя еще потребуют в кассу поликлиники внести за определенные виды услуг, если ты заболел, что за медицину налоги с тебя снизят, что ли? Нет, нет, нет то что тебя этом... сейчас берут, у тебя и так будут брать. А еще ты заплати в кассу. Вот-вот, я про это и говорю. Но в этом отличие от по,
1: ситуации с полицией. Потому что мы же не платим за еще и за охрану там, правопорядка.
2: Как это не платим? А, прости, на какие деньги существует полиция? У нее что, свой печатный нет, станок? Ну для что?
1: медицины есть целевой прям налог.
2: Частично. Частично. У нас далеко не все здравоохранение, даже не большая часть финансируется из ОМС. Часть из угу. ОМС, часть из бюджета всегда так было. Ну, то есть, по, по сути, не мы... за армию мы платим, а кто еще? Все, да. что есть в, в стране. Все, вот, вот есть государственный бюджет в расходной части. Из доходной части вычесть доходы от использования государственных имуществ, но они небольшие. Все остальное – это налоговые доходы. То есть, это наши с вами деньги в том или ином виде. Ну, по сути, да. По сути, да, я, я бы им просто неоткуда взяться. Это везде так. Откуда им еще взяться? Ну, вообще, друзья, этот вопрос дискуссионный, потому что… Абсолютно дискуссионный. Да. Я не считаю, что президент сказал какую-то глупость. Да,
1: он же и сказал, предлагаю подумать. То есть надо об этом подумать, потому что действительно мы все видим ситуацию с общедоступным медицинским обслуживанием. Ну, то есть то, что происходит в поликлиниках, да не то, что посетители, сами врачи не рады, что они там вообще работают, потому что по 15 секунд условно на, на пациента, черт знает, что ты успеваешь ему сказать, еще вслед там кричишь, надо заполнять 300 тысяч тонн бумаги, и все, естественно, этим недовольны, с этим что-то надо делать. Президент предложил подумать, мне кажется, это здраво, по крайней мере, хоть какие-то движения в этом мы
2: начинаем наблюдать. Друзья, это правда, но при этом надо понимать, что вопрос этот относится к вопросу даже не стратегических, а концептуальных Вот И буквально секунда, что касается страховок медицинских, прошу вас не питать иллюзий Страховка, не обязательно медицинская вот эта вот, а добровольная страховка, про которую идет речь Это очень дорогое удовольствие, которое вам будет казаться более чем платной медициной Вот так, прервемся
0: ненадолго Лав тема на радио Комсомольская правда. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad. Глав тема на радио. Комсомольская правда. продолжаем. Это главная тема в
1: студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Друзья мои, спасибо большое, что вы откликаетесь в интерактивном режиме. Э, тема действительно животрепещая, Я имею в виду тему медицины, которую мы только что закончили обсуждать. Я предлагаю в последние 15 минутки нашей программы, это где-то без 15:10 по московскому времени, уже поговорить в интерактивном режиме. Поэтому, если вы хотели высказаться, давайте вот туда сместим э, ваше обращение. По телефону могу вам заранее его объявить. 8 800 200 ровно 9702. Думаю, последние 15 минут мы прям под интерактив и отдадим. А сейчас все-таки поговорим по подготовленным темам. И темы уже пошли такие, знаете, горячие, хайповые, если хотите, и так далее, и так далее. В общем, как те...
2: говорил, известный персонаж кавказской пленницы в моем доме не выражаться. Это я про хайповый. Это
1: про хайповый, да, но это я в таком в ироническом ключе, потому что они именно связаны с этим словом. Потому что сутевой части, ну, как таковой, я, если честно, там глубоко не вижу ничего нового, мы здесь не наблюдаем, всего лишь проявление старых тенденций. Я имею в виду Матильду, я имею в виду там даже тот же фильм «Крым», который точно так
2: же Левиафан.
1: Левиафан. И вот теперь еще новое название на этом небосклоне, новая звезда, которая называется «Спящие». Да. И тут э, создатель этого фильма, сериала, телесериала э, повел себя неоднозначно, не так, как предыдущие. Потому что обычно тот, кто создает произведение, он его и отстаивает до последнего. Этот не так повел себя. Этот создал
2: произведение, извинился за него и ушел в подполье. Ну, говорю... это сложный вопрос, насколько режиссер создал, так сказать, сюжет. И суть не он определял, а автор сценария все-таки. А это саитие, понимаете? Там ну да, Один да,
1: без другого да, не согласен, будет. Согласен, согласен. Да, да, поэтому если один, как говорится, отец Сергей Минаев, он же автор сценария... Ничего, до последнего держится, защищает своего кремень, да, своего коллегу. То режиссер сериала Юрий Быков заявил, что надолго уходит из профессии. Так вот, что такое сериал «Спящий»? Это сериал, который с успехом прошел на Первом канале на прошлой неделе, Многие говорят, что этот ТАСС уполномочен заявить версии 2.0.
2: Кто-то начал обсуждать художественную составляющую этого сериала. Хотя откуда там в сериале, в остросюжетном сериале откуда художественная составляющая?
1: Да, я бы не стал на этом концентрироваться. В основном все начали спорить мол, на, на тему того, что, мол, Юрий Быков, мы же думали, что ты наш, говорили ли, ли, либералы, а ты предал все наши идеалы. Ты обличал власть, а тут взял и переметнулся на ее сторону. По сути, этот сериал «Спящие» рассказывает о том, как активируются и активизируются спящие агенты сотрудниками ЦРУ. Для ну, того, по чтобы... сути, как
2: готовятся извне цветные революции.
1: Да, да, да. да. И э, режиссер сериала Юрий Быков написал ВКонтакте открытое письмо, в котором сказал, ребята, простите, я всех вас предал. Не могу, нет силы и нет мочи больше быть публичным, ухожу в подполье. Это я сейчас очень условно перевел это все. В его защиту выступили многие патриоты, и в том числе автор сценария Сергей Минаев, который сказал, что вот я прям самую главную, наверное, цитату из его тоже открытого письма зачитаю. Травят тебя, в скобках Юрий Быков, по другой причине. Большая часть тех кто писал гневные агитки о сотрудничестве с властью, сами с ней не просто сотрудничают, а натурально живут за ее счет. Утром они эту власть поливают, а вечером у нее получают гранты. Проекты, конверты, квартиры, помещения под студию. И... А -а -а -а... К сожалению, сейчас потерял эту цитату В общем, льют они грязь на тебя, Юра Не из-за того, что ты обидел их Духовные
2: какие-то струны задел и Травят они тебя, Юра, именно за то Что ты показал это настолько точно Что они узнали себя Вот вот, и именно за это э,
1: они тебя и травят. Что вы вообще думаете по, это, по этому поводу, Михаил Иванович? Потому что я знаю, что вы не большой любитель кино уж сериалов и подавно, но эта тема э, затронула и ваши струны души.
2: Да. Ну, понимаете, мне немножко трудно говорить, потому что, ну, вот представь себе, что сейчас был бы какой-то, как ты выражаешься, хайповый скандал в среде людей нетрадиционной ориентации. Все, со страстями, с ревностью там и так далее. И ты спросил меня моего мнения. Что я тебе мог бы ответить? Я бы тебе только ответил, что, ну, в целом могу как-то там более-менее культурно что-то сказать. Но конкретно не могу, потому что я плохо понимаю, чем они живут. Все это от меня очень далеко. А я знаю
1: такой скандал, кстати. Это революция
2: в Каталонии. Нет, я имею в виду в прямом смысле, да. Так вот, вот я там пишу про Быкову. он даже закрыл страницу в Фейсбуке. О,
1: это же гражданское самоубийство гражданское, 17
2: -го года. Гражданское самоубийство. У меня никогда не было... Я, я ни разу в жизни не пользовался соцсетями, ни нашими этими вот ВКонтакте-одноклассниками, ни Фейсбуком. У вас даже не знаю. существует, значит? Почему не существует? Все. Существует, только не там. Вот. И вот мне представить себе степень... Важности этого мероприятия Закрыть страницу в Фейсбуке довольно трудно Так же, как Правильная аналогия Так же, как мне тра... трудно себе представить Степень важности, если мужчина Расстается со своим, <как> извиняюсь Мужем, да, так сказать Ну, <как> не знаю, наверное Как-то для них это важно но... но мне это представить трудно Я имел я, в общем, плевал, так сказать, на все эти фейсбуки, на мнение наших либералов. Я, я читал подробно, что там происходило. Я не могу представить, чтобы у меня вскипело все в душе. Неважно, в какую сторону с каким результатом. Если бы какая-то там женщина, которая там писала, ты там... Да и пусть пишет, что хочет. Нет, что от этого. Там в лифте бывает в городе тоже там что-то нацарапано на стенке. На ну, заборе это... тоже написано, а там дрова. Да, но зачем надо это на свой счет воспринимать? А даже если это строго про тебя написано, ну, и вы царапаете, что хотите. Вот. Но, тем не менее, что мне кажется в этом важно? Мне кажется, что такое наши либералы, и шире говоря, что такое наша интеллигенция? Не интеллектуалы, я всегда подчеркиваю это, к интеллектуалам ничего, кроме хорошего, я не испытываю, а именно интеллигенция. Какое дрянь дерьмо она из себя представляет Это, в общем-то, мы говорили много раз И наша позиция, по крайней мере, на эту тему хорошо известна Более того, есть подозрение, что ее разделяет значительная часть населения нашей страны Да и руководство нашей страны не так, чтобы особенно Это я стараюсь ну, максимально мягко сказать Любит эту публику но мне кажется, что эта история показательна для одного. Надо понять, это не просто чуждая и неприятная нам часть общества. Это враги. Не оппоненты, не что-то. Это враги, которых надо уничтожать. Которых надо уничтожать просто для того, чтобы обезопасить от них все наши государства. Ну, уничтожать я не имею в виду физически каждого человека. Я имею в виду в социальном смысле уничтожать, в информационном смысле ну, уничтожать. То есть
1: абсолютно девальвировать их вес?
2: По-разному. Я бы сначала без средств для существования оставил. Это жестче.
1: А, а это надо закрыть просто американские гранты? Закрыть Очень американские
2: грант. Для начала нужно принять закон о том, что деньги из-за границы в Россию могут поступать только в коммерческие проекты и не могут поступать ни на гранты, ни на что такое, ни в некоммерческие организации.
3: Тут смысл не
2: Некоммерческие организации с иностранными учредителями должны просто быть запрещены, так сказать. Там предприятия коммерческие учреждать сколько хочешь, мы за это, а не коммерческие у себя в стране, пожалуйста. Благотворительность. Благотворительность, э, вся эта благотворительность, это ни о чем. Так сказать, не нужна нам благотворительность из-за границы. О наших инвалидах и, или о наших там, животных, которые защищают, сами позаботимся. О а не позаботимся, значит, по делам нам и всем остальным. Вот. Поэтому моя позиция здесь предельно жесткая, предельно mm -hmm. четкая. Бороться с этой публикой надо так, как борется с биологическими э, э, врагами, например, там, с вредными, с, вред... с насекомыми вредителями или там, с грызунами какими-то. С ними, как известно, лучше всего бороться биологическим оружием и комплексно то есть, уничтожать среду обитания, уничтожать кормовую базу. И так далее. Я совершенно не шучу сейчас и не стебаюсь.
1: А какой должна быть тогда оппозиция? Ведь это хоть, хоть какое-то подобие, но все таки э, противовеса государству. Вот И государству именно в, то, в том институциональном понимании, какое оно сейчас есть. Ведь ему же
2: должен быть противовес какой-то. Нет. Не должно быть противовеса государству и самому факту наличия жесткой государственной политики. Разные мнения и, соответственно, оппозиция должна быть только в том, как именно и какую политику государство вести. Не должно быть разницы между оппозицией и правящей линией в том, что сильное государство является жизненной необходимостью. Я вам говорю не утопию опричников. А я вам говорю о том, как это устроено в Соединенных Штатах.
1: А то есть это, быть две, это должны быть две созидательные силы, которые что? предлагают решения, и ты уже из них выбираешь. А не то, что одни кричат ты вор и все.
2: Конечно. И которые при этом еще вот как у них демократы и республиканцы соревнуются друг с другом, кто жестче по отношению к внешним врагам Америки. Вот, вот, друзья мои, мы сейчас в двух словах описали,
1: чем отличается оппозиция от паразитов. По-моему, так получается. Мы ненадолго прервемся, и дальше у нас еще одна горячая тема про женщину с красными губами. Прервемся.
0: тема На радио «Комсомольская правда». Глав тема на радио. «Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Михаил Юрьев, Илья Савельев в студии. Женщина с красными губами, про которую мы поговорим, это, конечно же, Ксения Собчак, которая в среду заявила о своем намерении принять участие в выборах президента Российской Федерации в 2018 году. Ну, я думаю, что по уровню абсурдности этого заявления она могла бы сказать, что, смотрите, я сейчас на спор ведро пива
2: выпью. Но, то есть... Почему ведро пива в принципе можно выпить? Что там... Ведро – это сколько? 10 литров, 20 кружек. Ну, не знаю, Собчак, то, в принципе, есть умельцы. Не отходя от стола. Есть, есть. Ну, у нас есть таланты в есть народе.
1: Талант. А вот сказать там бочку пива. Да, это уже, согласен, да. это уже уровня кандидатов в президенты заявление. Ну, в общем-то, вот в такое шапито пытаются превратить выборы. С одной стороны, с другой стороны, всем понятно, кто выиграет, поэтому, ну, почему бы не сделать из этого шоу? Почему бы не привлечь к этому аудиторию? Я, в принципе, ничего такого зазорного не вижу. Ну, прикалывается человек, почему? Нет. Тем более и администрация президента всячески пытается привлечь и молодежь, и внимание к этим выборам, чтобы народ побольше пришло, потому что они прикалываются. Понимают, чем больше народу придет, тем больше проголосует за кандидата, который у нас является номером один. Да, Ну, и вообще легитимнее будет. И сказать. легитимнее будет, да. Поэтому я за, за вот эту шумиху вполне, вполне за эту шумиху. Вы что думаете по этому поводу?
2: Ну, я считаю, что даже еще скажу прямолинейней. Я тоже полностью за. И думаю, что президент очень доволен, что она решила так делать. Почему? Ну, развлечения, бесплатный цирк, так сказать, настроение у народа улучшается, так сказать. Ну, вот посмотрите, что лучше всего, что у нас с наибольшей охотой массово всего смотрят на телевидении, слушают по радио. Юмор, всякие комедиклапы, уральские пельмени, там всяких там Петросянов, там того всего. А тут... Само собой получается, так сказать, цирк уехал, клоуны остались. Хорошо же, так сказать, у всех хорошее достроение. вместо того, чтобы о грустном думать, как, например, о том, что, может быть, скоро медицина платной станет. А тут такое, так сказать, бесплатное шоу. Причем очень интересная концепция у Ксении Анатольевны.
1: Она пыталась консолидировать вокруг себя людей, которые, дескать, против всех. То есть это то же самое, что... Я не знаю, сейчас попытаюсь придумать аналогию. Выйти на футбольное поле, сесть посередине и сказать, я играю не в футбол, хотя я футболист.
2: Еще точнее было бы выйти на футбольное поле в середине и совершить некое действие, для которого обычно приседают. Вот Ой, у нас будет... тут футбольная
1: команда ЦСКА сделала это действие на днях тут. С Бенфика играли 2-0.
2: Ну, вот они сделали это действие прилюдно. Да, ну, вот, вот, да, значит, ну, послушайте, мотивы самой госпожи Собчак мне обсуждать не очень интересно, поскольку известно, насколько я понимаю, просто известно из опыта, что она обожает любой эпатаж. Ну, тот, кто любит эпатаж, ну ему же, как бы и ей в данном случае, ну, мимо такой возможности пройти, ну никак невозможно. А, поэтому, ну, она для чего это делает? Понятно. Побыть в центре внимания, ну, пусть как клоун, клоунесса, точнее, ну, все равно, хоть как-то. Все, все лучше, чем ничего. А, так сказать, вспомнить блаженные времена. Дома-2, когда она каждый день... Или я не знаю, с какой частотой идет этот Дом-2. Каждый день? К сожалению... Ты тоже не знаешь. Ну, вот, видимо, мы ни хрена в этом не
1: Я боюсь просто представить, что скажу так,
2: регулярно появлялось, так сказать. И опять будет какое-то время регулярно появляться. Поэтому что тут удивительного? А... Власть, ну, процентов я вам даю, даже не 99, относится к этому очень положительно, именно потому, что, ну что ж тут плохого? Конечно. Живенько так, это, да, так сказать, там. И девчонка красивая. Ну, о вкусах не спорю. Слушайте, ну по сравнению с остальными. Ты весь виду с мальчишками? Ну да. Ну, есть категория людей, кому мальчишки больше, чем девчонки нравятся. Опять же, о вкусах не спорят, так сказать. Я, я воздержусь на эту тему Но, обсуждать. А, ведь действительно есть же такая проблема,
1: если уже говорить содержательно, что выборы предрешены, и мало народа могут туда пойти. И надо
2: эту проблему каким-то образом администрации решать, чтобы народ просто пришел легитимнее, и это все выглядело. Ну, ее же решать можно по-разному. А, что значит выборы предрешены? А, не на любое... А, не на Любой акт э, э, определения государственного э, позиции публики, э, который и станет реальностью, э, является выборами. Бывают, например, еще референдумы. Народ mm. на референдумы же ходит. Ну mm. да. Э, То есть, можно, например, построить э, так э, работу в прессе в оставшееся время, что типа э, граждане, те, кто считает, что результат предрешен… Идите на это как на референдум, так сказать, для того, чтобы дать Путину мандат на, так сказать, последний срок правления, и в том числе, это наша последняя надежда, что он, наконец, начнет перемены не только в тех сферах, в которых они уже начались и далеко зашли, а и в экономике, и в социальной сфере, то есть там, где их особо нету или есть в плохую сторону – приходите, и вот ваш голос важен, ну, если вы хотите дать этот мандат, а если вы хотите отказать в этом мандате, тоже приходите для того, чтобы проголосовать против. То есть, это по-разному можно, но то есть, дело же не в том, что здесь увеличится явка, я думаю, что это десятистепенный вопрос, а просто в том, что, так сказать, там, а, с огоньком все будет весело. Ну. Но
1: вообще это очень хороший, кстати, как лас, лакмусовая бумажка для определения адекватности человека. Вот те, кто серьезно относится к выдвижению Собчак, э, ну, мне кажется, это вот приравнивается к справке из определенного учреждения. Ты имеешь в виду, что значит серьезно? серьезно Считаешь, что, что она может она, стать президентом? Ну, и вообще, что она, что она могла бы, что она вот достойна.
2: Нет, вот нет, нет, ну я думаю, что таких, это, таких, я, таких думаю, что даже, я думаю, что в этом смысле психбольницы могут не опасаться наплыва клиентов, я думаю, что таких просто нету, и даже она, я думаю, друзья мои,
1: ну. Содержательного, к сожалению, тут нащупать ну, сложно. Содержать?
2: Ну, а что содержать? Вот, например, там скажут, что там... Ну, вот смотрите. Вот хоть и превратилась в какой-то пасквиль, не побоюсь этого слова, зачастую непристойный американские выборы, предвыборные, точнее, кампании между Трампом и Клинтон, Ну, там, вне всякого сомнения, была разница, если не в программах, то в подходах. Причем драматическая разница, так сказать. Ну, что мы с вами будем обсуждать? Программу и подход собчак, ну их нету. Как можно это обсуждать, так сказать? Да, и как-то неинтересно. Ну, ну, давайте обсуждать. Там, вот есть там алкаш, дядя Петя, так сказать, там какая у него программа по выводу страны из кризиса? А есть у него а что он на этом? темка: да ничего, он пьяный, вон лежит. Ну, ну слушайте. Да ну, смешно, в самом деле.
1: Ну, А вы знаете, вот по поводу Собчак и того же Быкова, и сериала «Спящие», э, все это, конечно, у нас происходит, и вся эта либеральная общественность есть, она имеет определенный медийный вес и, к сожалению, на мой взгляд, имеет определенную поддержку из, э, от нашей власти, назовем это так. Как, по-вашему, есть ли вот этот раскол? Он в народе уже виден, этот раскол. У нас потому что нету средних. Ну, точнее, они, может быть, есть, но они молчат. У нас кричат только две
2: стороны. Ватники и либерасты. Нет, есть третья страна, в том числе в элите. Она самая многочисленная. Она занята тем, что ворует. Да. У нее серьезные дела ты шутишь что вот, ли? Вот этой всякой фигней они не занимаются. Ну, конечно, так сказать, да. это же мешает. Еще а, внимание лишнее привлекает. Зачем? Тут а серьезные а он, дела а вот, делают. Да,
1: и просто мы, когда говорим о власти, э, там есть этот раскол, по вашему мнению? Или там все-таки вот э, она состоит из ватников и воров?
2: Э, она не состоит Или ни и... из ватников, ни из воров. Она состоит из, в данном случае, скорее ты говоришь шо, разделяющих взгляды. Да. Конечно, э, так. Пала Российская империя, она пала, все началось еще со времен там, декабрийского мятежа и перед декабрийским мятежом, все началось с раскола в элите. и до самого конца, до семнадцатого года драйвером были не боевики так сказать, ленинских социал-демократов или и эсеров. А главное, это часть эстеблишмента, часть элиты, которая их изо всех сил поддерживала. Другое дело, что они больше всех пострадали, но это не важно. Ума все равно ни у кого не прибавляется из этой публики. Поэтому, конечно же, это так. И вдруг. сейчас это все И сейчас это так, безусловно. И ну, многие я лично знаю, да. так сказать. Да. Потому что я боюсь, что. Поэтому, мы... естественно, любые серьезные изменения, повторяю, серьезные, ну, не, не то что серьезные, у нас и так идут серьезные изменения, но любые совсем серьезные изменения, фундаментальные, надо начинать, конечно, с массовой чистки вверхах. Причем как в правительственной элите, так и в олигархической.
1: Потому что мы привыкли видеть э, спонсорами этой либеральной общественности американцев и госдеп. Но зачастую мы же все прекрасно понимаем, что эта либеральная общественность решает и внутренние там, властные коммерческие задачи и финансирование получает от элит, которые находятся внутри страны. И раскачивает эту лодку внутри страны в своих интересах. И сейчас это может казаться как-то маргинально. Но раскачали же действительно в 2017 году, в пятом.
2: Да, так оно и есть. Хотя и помощи за границей тоже ну, никто место. <с>
1: Хлеб лучше есть с маслом, чем да, без него.
2: Да, это правда. Ну, конечно, все так и есть. Другое дело, что не заблуждайтесь. Не заблуждайтесь. Все, уважаемые граждане ты Илья, по поводу сложности и опасности для власти, просто одномоментной варфоломеевской ночи для всей этой шушеры. И это совсем легко и абсолютно для верховной власти безопасно. Этого не делают совсем не потому, что боятся или не уверены в успехе. Это не делает глава государства только потому, что по каким-то своим предпред... соображениям считает, что не время. Поверьте, что это не противники.
1: Но мне кажется, затягивание гаек в России, именно в России, не в Советском Союзе, чревато, потому что лучше через эту либеральную общественность порог-то доспускать.
2: Я сейчас говорю о либеральной фракции во власти. А, во власти. Конечно. Все, Вообще, все. в смысле, если ты имеешь в виду, что вот эта вот публика, которая травила Быкова в Фейсбуке, а что с ними напрямую ну да, да, бороться? Да, я поэтому удивился. Они говорят то, что хотят, имеют право, так сказать, там, я могу испытывать крайнюю неприязнь но они не, к ним, но они ничего не нарушают. В конце концов, их можно всех удалить из Фейсбука, это будет равносильно самоубийству. Зачем? Они... Зачем? Ну, это их право. Какая нам разница? По, по, кто о чем болтает на лавочке Но фейсбук это та же заваленка Друзья мои, призываю вас всех Присоединяться к нашей беседе Потому что, как видите,
1: серьезные содержательные темы Уже кончились, даже и Собчак Мы затронули, Вайнштейнов будем трогать или нет? Наверное, уже не будем Давайте поговорим с народом лучше 8800 200 ровно 9702 в следующей части Завершающей нашей программы С удовольствием пообщаемся с вами Готовьте ваши вопросы, пока будет рекламная пауза Звоните, задавайте их И я предлагаю в таком Телеграфном, быстром, таком интерактивном режиме Хлестко, четко отвечать на них Чтобы побольше людей взять 8800 200 ровно 9702 Прервемся
0: Глав тема на радио. Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва. 97 и твой FM слушаем всей страной. Глав тема на радио. Комсомольская правда. Это главная тема, мы продолжаем в студии
1: Михаил Юрьев и Илья Савельев. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Эта часть нашей программы будет интерактивная. И предлагаю начать э, с вопросов с вот, в WhatsApp, э, потому что эту тему мы не взяли, в такую как основную, но затронуть ее стоило бы. Добрый вечер. Может, стоит поговорить о Китае и партийном съезде в том разрезе, какое общество строит сейчас Китай? Действительно, стоит пару слов сказать о том съезде, на котором вот сейчас Синь Цзиньпинь выступал.
2: Но мы, как страна, в которой тоже до конца 80-х годов раз в пять лет проходили съезды правящей коммунистической партии, хорошо этот формат знаем и понимаем, что это совершенно не та трибуна и не то место, где кто-то когда-то станет высказывать что-то новое. Наоборот, это подчеркнутый консерватизм, сказать, там обязательно ничего нового не должно быть, потому что mm -hmm. это отчет об успехах, сообщения о трудностях, если таковые есть, и как бы намеченные цели ориентир. Да, китайцы довольно. Четко на этом съезде сформулировали, что они к 2050 году хотят стать доминирующей в мире силой уже не только страной, силой, я неправильно сказал, не только по численности населения и по объему экономики, которую Китай уже, если совсем честно считать, на первом месте – Правда, не заблуждайтесь на первом месте только исключительно из-за их численности населения, потому что ВВП на душу населения, который показывает степень развитости и эффективности экономики, в Китае по сию пору в два раза ниже, чем в России. Не в Америке, в России, я не оговорился, так сказать. Просто очень народу много, да, и поэтому даже небольшой душевой ВВП, умноженный на миллиард двести с лишним миллионов, дает очень большие цифры. Они также там сообщили, что они хотят видеть, что они будут ведущие военные. Силой. Ну, это известно из их программ вооружения, они планируют к 2050 году иметь больше всех авианосцев, да. что для них разумно, потому что они, в отличие от России, страна, у которой соотношение длины береговой линии к площади совсем другое, скорее характерное для Америки или Англии.
1: Ну и им эта армия нужна действительно, потому что они находятся в кольце, э, ну, назовем их так, доминионов или плацдармов. Да это все, неважно, ты прав,
2: нет. но это детали. Какая разница? У них, конечно, в мире есть только один серьезный враг, это Америка. Как и вообще, а у России, что много врагов тоже... Но они один, так сильно
1: ими просто. обложены. У нас с одной стороны Европа, и все. А так, в принципе, мы... А Япония..
2: На... почему прочим, ну, американские
1: базы. Да, согласен. С двух, с двух сторон. сторон. А с какой
2: нет? У Северного полюса там одни белые медведи, да, так сказать. Там. Но... Да и то, за полюсом там тоже Америка с Канадой. Ну, в общем, ничего нового про съезд и про китайцев. Мы, нет, сказать, не потому могу. что они... Послушайте, известно, что будущего не знает никто. И никаким, никакой аналитической мощью... Никаким коллективным разумом и планированием, никаким использованием сверхсовременных там, самообучающихся нейросетей с элементами искусственного интеллекта нельзя сделать будущее очевидным, потому что всегда есть элементы случайности, которые вы предвидеть не можете, и чем на, дольше время вы, на дольшее время вы прогнозируете, тем меньше вероятность того, что все пойдет, как вы говорите. Вот представьте себе прогнозы. Это известный момент, когда в свое время один довольно серьезный мыслитель обосновывал, что не может быть городов с населением больше миллиона человек просто никаким образом, потому что так-то могло бы быть. Но просто можно посчитать, сколько навоза от лошадей будет образовываться, и уже станет жить невозможным. Но откуда ему было знать, что лошадей не будет, потому что изобретут автомобиль? И в этом смысле, когда они пишут, что у них будет происходить в 2050 году или даже в 2035, ну, надо просто понимать, что это не бла-бла, это просто, что если все будет, как сегодня, то, скорее uh -huh. всего, будет вот так. Но поскольку мы понимаем, что почти невероятно, что все будет как сегодня, все будет как по-другому. Лучше, хуже, просто по-другому. Ну, из общих соображений, скорее всего, все будет хуже. Не у китайцев вообще везде. Ну, в этом смысле да понимаешь, что ко всему этому относиться надо осторожно. Хотя, конечно, сама идея такого вот планового подхода к развитию общества, она прельщает нас. У нас свой есть такой опыт. Как бы ностальгии есть, это вызывает уважение и желание, чтобы у нас было так же. Но при этом надо тоже и понимать, что, с другой стороны, это в большой степени сковывает развитие инициативы. Ну, в общем, короче говоря, дай бог успех в наших китайским товарищам. Говорю совершенно откровенно и без всякой иронии. Но относиться к их заявлениям на съезде уж очень всерьез про 50-й год не нужно.
1: У нас на связи Александр. Александр, здравствуйте. Алло,
3: здравствуйте. Я в эфире? Да. да. А, такой вопрос. Есть такой экономист Михаил Хазин. Он сказал, что мы единственная страна, которая как бы обладает знаниями в области нелиберальных методик формирования экономической мысли. Первый вопрос. Какое это нам дает преимущество, и как, когда мы, им скажем, сможем грамотно распорядиться, Второе, хотел поддержать Михаила Зиновича в отношении интеллигенции. Сволочь-то редкая. Я сам Александр Загофак, часто пишу. Да, Но... да, Александр, я
2: вам вы мне тут теологический диспут втянули э, на да, форуме. Да, я да. честно да. все ответил, да.
3: А, понятно, пока не видел. И ну, второй это ваше вопрос по поводу... Да, ой, Николай извините, пожалуйста, конечно, увижу, отпишусь. И второй вопрос. Не понаслышке знаю многих из наших либеральной элиты. Это и начальник казначейства, это и Греф. Не то чтобы по слухам питаясь, но через знакомых знаю, что эта публика, мягко говоря, садомизирована. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
2: Да шо, Может, что тут не понять, так? да.
3: Вот. Может быть, они в какой-то одной спальне друг друга подбирают, как бы там, вот как это вот уже настолько для страны унизительно непонятно, зачем это не раздержать дальше. А вот И когда их уберут. Вот, то есть, вот такой вот вам вопрос, ну, уже как бы народ реально все это надоел ему. Я, я
2: тоже не начну с конца, я тоже не понимаю, ну, какой-то для меня уж совсем терпимости нашего главы государства э, к людям нестандартной ориентации. Я абсолютно с ним согласен, что не нужно их сажать в тюрьму, не надо как-то там официально ущемлять в правах, э, кроме права публичной проповеди, да даже не демонстрации. А в этом смысле я с ним согласен, и, но это же никак не препятствует. Мы же сейчас говорим не о том, чтобы в тюрьму сажать, а о том, чтобы выгнать из государственной службы. Как известно, для государственных служащих категории А и Б существует изъятие из трудового законодательства. То есть, совершенно официально. И uh -huh. отправляют везде в мире так. То есть, это означает, что, уволив министра, вы можете уволить без всяких объяснений причин, так сказать. Вот просто потому, что вы так считаете, что он не может работать министром. А, и вы должны это объяснять чисто в политическом смысле, а не в юридическом. Поэтому я не понимаю, почему не выгнать всю эту голубую шушеру, так сказать, э, э, имя которым Легион. Поверьте мне, не хочу говорить лишнего, но поверьте мне, что те, кого вы назвали, это малая-малая толика. Поэтому ну, что тут можно сказать. Теперь что касается того, что вы говорили про, спрашивали про Хазина. Михаил, когда говорит про это, он имеет в виду, что мы создали схему управления экономикой, которая не просто работала, а которая вывела Россию на второе место в мире, причем с не таким уж и большим отрывом от первого. В Россию под названием СССР, естественно И для этого нам пришлось создать и саму экономическую мысль И механизмы ее реализации В этом смысле опыт такого рода у нашей страны действительно есть Но надо понимать, что это опыт создания совершенно конкретной экономической мысли А именно это тиска советского типа то есть там где в, во всей экономике существует один работодатель государство и, и один собственник государства насколько этот опыт может быть полезно распространен на другие типы экономики но не либеральные по-другому наоборот скажу не либеральные но другие я не уверен я просто не очень понимаю, как, так сказать. Вот. Но вообще главное достоинство, главный козырь, который у нас есть, это то, что наша страна за 20 век показала всем, главное, самим себе, что мы можем, когда мы захотим и возьмемся, мы можем выполнять самые невероятные проекты. Самые невероятные. Вот что главное. Надо захотеть. А это задача нас, населения. А задача власти – Помочь нам, чтобы мы захотели. Это разными способами можно сделать. А,
1: успеем еще один быстро тогда да? взять? Михаил Тольятти. Дозвонился нам вопрос, насколько я знаю, про недвижимость. Михаил, прям молниеносно сдавайте его.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. С 2007 года как бы строительство выросло на треть. И мы побили советские рекорды. Так что я бы с вами поспорил.
2: Нет, вы бы со мной не поспорили. Я читал ваше сообщение. Действительно выросло. Но там же речь шла о ценах. О соотношении цен на квартиры и зарплат. А не о том, насколько растет объем строительства в метрах. Да это и безразлично инвесторам, перед которыми выступал.
1: Ну, это рекорд Гиннесса, Михаил Зинович. Сейчас был по, по скорости ответа. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Мы сейчас уложились в 20 Этот секунд. Этот вопрос был в Вайбере. Я его прочел. А, дорогие друзья, спасибо, что сегодня были с нами следующий четверг будем надеяться, что будем втроем. Вы будете? Да, надеюсь. Отлично. И Михаил Владимирович тоже будет. Ну, вот такие прогнозы мы можем давать в, в оптимистическом, как говорится, ключе. Всем хорошей недели. Желаем вам удачи.
0: До свидания. тема На радио Комсомольская правда.